0: Pai, meus queridos, você que nos acompanha aqui pelas plataformas Spotify, um grande abraço. Você que nos acompanha pelo YouTube, um grande abraço. Você que nos acompanha pelo Instagram também, um grande abraço. E também aqui pelo Facebook, seja bem-vindo, um grande abraço. Que Deus possa abençoar, conceder muita graça na vida de todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar com os queridos hoje uma mensagem. Agindo como nosso Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 5, aqui do verso 43 ao verso de número 48. Vamos meditar aqui nesse texto. Então, como nós devemos agir, a Bíblia nos orienta que nós devemos agir como Deus, como Filho de Deus, como Filho da Luz, como a semelhança de seu Filho amado, Jesus. Somos criados segundo as suas semelhanças. Portanto, portanto queridos, quero compartilhar com vocês hoje essa mensagem que Jesus nos ensina que boas formas... Jesus nos dá aqui bons ensinamentos para nós seguirmos os seus passos, seguir no nosso dia a dia como cristãos, como um pequeno Cristo aqui na terra dos viventes, que Deus nos concedeu aqui essa graça. Portanto, quero compartilhar com vocês o que Deus vai revelar para nós através dessa mensagem, o que Jesus quer falar para nós através dessa mensagem, o que a Bíblia nos ensina, nos orienta, como devemos viver, Segundo a vontade de Deus Portanto, aquele que anda Segundo a vontade de Deus A Bíblia diz que Deus não Não existe sacrifício Mas sim obediência Por isso que é melhor obedecer Do que sacrificar Como está lá no Livro do profeta Samuel Capítulo 15, verso 22 Portanto Deus quer muito mais a obediência de nós do que o sacrifício. Portanto, queridos, quero compartilhar com vocês essa mensagem agindo como o nosso pai. O que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia nos orienta? Portanto, vou meditar aqui no, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do verso 43 ao verso número 48. Aleluia, Senhor! Seja bem-vindo, Espírito Santo, tens liberdade, Senhor. Nós submetemos a Ti a Tua Palavra e que o Senhor, papai, tem liberdade aqui, em nome de Jesus, leva cativo toda sofisma toda fortaleza, toda altivez, todo o pensamento contrário, toda ação contrária que se levanta quanto o conhecimento de Deus. Leva cativo agora aqui, em nome de Jesus, e que o Senhor Espírito Santo, o Senhor tenha liberdade, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, nosso Mestre amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Portanto, Evangelho de Mateus. Capítulo número 5, 43 e 48, a palavra do Senhor diz, Amar os inimigos, Jesus nos deixou aqui, Amar aos inimigos, portanto, Vocês ouviram o que foi dito, Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e oro pelos que perseguem vocês. para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? É uma pergunta. Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos e os que estão fazendo demais, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês, que, estás, que está no céu. Aleluia, Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Queridos, amar os nossos amigos é algo muito fácil. Jesus nos deixou aqui esse ensinamento que eu quero compartilhar com vocês que amar o bom é muito bom, não é verdade? Não, não, ele não, 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 não traz dor de cabeça, não nos confronta, em tudo está do nosso lado. Bem, mas nós precisamos também amar aqueles que nos perseguem. A própria Bíblia está dizendo para mim e para você que nós devemos orar, interceder por aqueles que nos odeiam, aqueles que nos maldizem, aqueles que nos amaldiçoam. Por quê? E Jesus nos deixou aqui dois princípios. Quando Jesus falou sobre responder ao mal, ele estabeleceu aqui dois, esses dois princípios. Ele respondeu, primeiro, não resistam ao perverso, que está no verso de número 39, na parte A. Olha o que diz. Capítulo 5 de Mateus, verso de número 39, na, na parte A. Olha o que diz. Eu lhe digo, não vingue dos que fazem mal, a vocês? Então, Jesus está nos orientando, queridos. Não se vingue daqueles que te fazem mal. Não, não é isso que nós devemos fazer. E o segundo princípio aqui que Jesus nos deixou? Responder o mal fazendo bem. Olha na parte final do verso 39. Olha aqui o que, que diz na parte B do 39 ao 42. Vamos lá. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para que ele bata também se alguém processar vocês para tomar a sua túnica deixe que leve também a capa e se um dos soldados entregar perdão estrangeiro forçá-lo a carregar carga um quilômetro carregue a 2 quilômetros se alguém lhe pedir alguma coisa dê -a. e se alguém lhe pedir emprestado empreste portanto queridos veja que Jesus está nos ensinando nós devemos fazer o oposto do mal. Portanto, esta é certamente uma tarefa desafiadora que Jesus está nos ensinando. É uma tarefa desafiadora. Colocou diante dos seus discípulos desta forma. Primeiro, é tentador não responder o mal com o mal. Quando alguém te dá um, um cutucão ali, ou seja, com uma palavra, uma palavra ríspida, né? grossa, dura primeira coisa que vem é a vontade de atacá-lo também. Olha, tuque, responder. Portanto, Jesus nos deixou o um exemplo. Se alguém te der um tapa na face, ofereça o outro lado. O que Jesus está tá falando? Eu não vou revidar, pelo contrário, eu preciso te amar. Eu preciso demonstrar o amor de Deus sobre a vida de uma pessoa. E nós sabemos, queridos, que nós, seres humanos, quando alguém faz algo contra nós, de início a nossa carnalidade já se inflama logo, ela incha, né? O fogo já fica, opa, vou dar um revidão aqui, porque quantas vezes as pessoas são grossas conosco? E se nós não tiver sabedoria, e se nós não tiver mansidão, o domínio próprio, a temperança, o amor de Deus em nossa vida, se não tiver é os frutos do Espírito Santo em nós. Queridos, nós contra-atacamos. Principalmente no dia que nós estamos passando por um dia mau. Não é assim? Quando nós estamos passando por um dia mau, se alguém falar alguma coisinha, nós já, ó, já quero revidar. Já quero contra-atacar. Mas Jesus nos deixou com essa lição que não é isso que nós devemos fazer. Quantas vezes as pessoas nos tentam? E a gente realmente tem que pedir sabedoria. Senhor, me dá amor no meu coração. Para que eu não cometa o deslize egoísta de atacar aqueles que me atacam. Daqueles que se colocam contra mim. Mas que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê mansidão, que o Senhor me dê domínio próprio. E a benignidade, né? a fidelidade a Deus. Portanto, os frutos do Espírito, queridos, nós temos que pedir muito ao Senhor, pedir com sabedoria, porque sem os frutos do Espírito, não há transformação na vida de nós, de nós seres humanos. Portanto, devemos pedir ao Senhor. Portanto, e a segunda coisa aqui. Especialmente quando os maus tratos vêm de alguém que já nos magoou, de um inimigo mesmo. Digamos a pessoas que nós sabemos que ela nos odeia. Então quando esse tratamento vem de alguém que a gente já sabe, que já nos magoou, que não gosta de nós, é mais difícil de nós lidarmos com a situação. <risos> Aí nós temos que pedir graça. Jesus, me sustenta. Aí você tem que perguntar, o que Jesus faria? O que Jesus faria? É bom a gente fazer essa, essa rápida reflexão quando algo acontece conosco. Olhe para o alto, porque é aqueles segundos preciosos. Segundos preciosos que nós olhamos que Jesus faria nessa hora. Aí nós olhamos para a cruz do Calvário, quando Jesus os soldados estava ali tirando sorte das vestes de Jesus. E Jesus falou a seguinte, a seguinte, as seguintes palavras. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Veja como, olha, quando nós olhamos para essa para para essa cena que aconteceu lá no Calvário, quando Jesus, pendurado, sangrando, queridos, porque ele já estava ali já para entregar a sua vida ao Pai. Que naquele instante ele foi o quê? Ali, abandonado pelo Pai. Ali ele foi abandonado por Deus, porque Naquele instante a Bíblia diz que Jesus estava carregando tanta maldição sobre ele, levando os pecados de toda a humanidade. Que Jesus foi abandonado ali, Jesus estava ali o quê? Ali já no momento de entregar a vida ao Senhor, a sua alma ao Senhor. E ele disse: Pai, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, ele nos ensina de como nós devemos andar como ele, ter compaixão, misericórdia das pessoas. Então, sempre quando vem algo assim, queridos, eu me lembro e vem o meu coração porque tem hora mesmo que a gente... Tem hora que a gente quer brigar mesmo. Tem hora que a gente quer partir para... né Sair do nosso... Voltar ao velho homem... A velha natureza humana pecadora... E fazer realmente... Contra-atacar aquele que nos atacou. Aquele que não gosta de nós. Principalmente nós já temos assim... Nós ficamos ressabiados. Porque nós sabemos que a pessoa ela já não gosta de você. Mas a... Jesus nos ensina que nós não devemos fazer... Revidar, pagar o mal com o mal e sim com o bem. Portanto... Segunda coisa aqui, queridos. Mas no texto para. Mais o texto. Nos ensina aqui esta lição. Veja o que diz. Nós encontramos Jesus ensinando sobre o tratamento de nossos inimigos. E segundo, somos informados que devemos agir da forma escrita, como está aqui em Mateus 38 42. Olha o que em Mateus 5, 38 42. Vamos meditar do 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhe digo, não se vingue dos que fazem o mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para, que, para ele bater também. E se alguém processar vocês para tomar a sua túnica, deixe também levar a capa. E se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a um quilômetro, carregar por dois, dois quilômetros. E se alguém lhe pedir alguma coisa, dê-lhe assim. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Então, veja o que Jesus nos ensina. Veja o que o Senhor está nos ensinando. Que é o oposto de fazer o mal, queridos. É o oposto de fazer o mal aqueles que nos magoou. Aquele que... Principalmente, uma das coisas que nós temos um que entender que a própria palavra diz, aqui no capítulo 6, aqui no capítulo 6, no verso 14 e 15, mais uma vez, quando Jesus ele, ele fala aqui, no verso 14 e 15, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, porque... Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará, a vo perdoará a vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Olha isso, queridos. Quando nós não perdoamos aqueles que nos magoou, o Pai também não nos perdoa. Olha como isso é sério. Sabe que tem pessoas que... Às vezes elas ofertam na igreja. Às vezes elas, diz, elas são dizimistas na casa do Senhor. E a própria palavra, a Bíblia diz que se você tem algo contra alguém, se você tem algo contra alguém, antes de você ofertar na casa de Deus, você levar ali o seu dízimo na casa do Senhor, devolvendo ao dízimo na casa do Senhor, porque nós devolvemos, nós não pagamos dízimo, devolvemos. Portanto, querido, se você tem algo contra alguém, antes de você fazer isso, a Bíblia te orienta que você deve deixar ali a sua oferta. Ali a sua... O seu sacrifício ali de adoração ao Senhor. E você vai lá, primeiramente, você se conserta com aquela pessoa que você tem algo contra ela. Porque se você ofertar, não vale a pena você ofertar. A própria Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta que nós não devemos fazer isso se nós tivermos tiver algo contra alguém. Portanto, quantas pessoas, queridas, as, as orações elas não são respondidas? Quantas orações das pessoas não são respondidas? Porque existe um bloqueio que Deus não ouve a oração dela. Por quê? Por causa do pecado. Porque existe algo que bloqueia. Então, se a gente tem algo contra alguém, como Jesus está nos ensinando através da sua palavra, nós devemos sempre perdoar e orar por eles. Veja que quando Jesus nos orienta que nós devemos orar por aquele que nos persegue. Ele está falando, interceda por aqueles que te odeiam. Quando você faz isso, você ama. E a Bíblia ainda vem dizer ainda que nós, é, quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas sobre as cabeças delas. Nós colocamos, tiramos o peso de nós e colocamos o peso sobre elas. Quando nós tomamos essa decisão em amar. Fazer o que agrada ao Pai. Portanto, queridos, entenda bem, se você tem algo contra alguém, se alguém fez algum mal a você, peça perdão a Deus pela sua vida e pela vida dela, e perdoe ela e abençoe ela, e peça para que o Senhor também a abençoe. Porque se você não fizer isso, você vai estar tá carregando maldição sobre a sua vida, você está carregando peso, você está carregando peso sobre a sua vida. Portanto, a palavra deixa bem claro que nós devemos continuar isso. Portanto, aqui, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, a lei de Moisés é a interpretação tradicional. Ou seja, a lei não diz, odeie o seu inimigo. Ele, na verdade, ela ensinou a amar o teu próximo como a ti mesmo. Vou meditar aqui em Levíticos, que Jesus usou no Evangelho também. Aqui, em Levítico 19,18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não se vingue, nem guarde ódio se alguém do seu povo. Mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Isso aqui é a minha versão da nova tradução da linguagem de hoje. Sociedade Bíblica do Brasil. Vou pegar aqui também, nessa versão da... Almeida Contemporânea. Levíticos 18. 19 e 18. Veja o que diz na, na Almeida dessa versão mais tradicional. Não te vingarás nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo eu sou O Senhor. Amém, queridos? Portanto, Deus nos deixou bem claro através da sua palavra. Deixou bem claro através da sua palavra que nós devemos praticar a verdade, praticar a justiça. Amar a justiça, a retidão e odiar o mal. Portanto, a palavra vem dizendo mas também nos ensinou que a bondade era para ser mostrado aos seus inimigos. Olha, vou pegar aqui o Êxodo. Vamos pegar aqui o Êxodo 23, 4 e 5. Êxodo 20... 23, 4 e 5. Justiça e honestidade. Olha o que diz. 4 e 5. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido. Leve de volta para ele, e se o jumento dele cair debaixo da carga, não deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Então, veja o que a palavra diz, que estas lei, leis ela enfatiza principalmente a justiça e a honestidade, e a bondade, especialmente em relação aos inimigos, está aqui no verso 4 e no verso de número 5. Portanto, queridos, a bondade de Deus... Está no nosso coração quando nós somos guiados pelo seu Espírito Santo. Guiado pelo seu Espírito Santo. Que os frutos do Espírito, um, uma, um dos frutos é bondade. Bondade. Portanto, se nós, não tem, se nós não temos os frutos do Espírito, uma das coisas que nós não temos no nosso coração é bondade. Talvez você diga, meu, com as pessoas que não são cristãs e elas têm um coração piedoso. Queridos, essa bondade é a bondade do próprio ser humano, não é a bondade de Deus. A bondade de Deus ela vem somente através de um desfruto do Espírito, que é a bondade. Portanto, a própria Bíblia diz que o coração humano ele tem uma doença que é incurável. Portanto, nós temos, através do pecado que nós herdamos de Adão, todos nós vivemos sem o direcionamento de Deus. Sem o Espírito Santo nos guiando, nós vivemos por caminhos tortos, cegos. Nós andamos cego. É um cego guiando outro cego. Você já viu como um cego guia o outro? Os dois vão para lugares, nem sabemos. Eles vão se debatendo nas coisas. Porque é um cego guiando outro cego. Portanto, a bondade de Deus tem que estar sempre derramada sobre o nosso coração através do Espírito Santo, que é um dos frutos do Espírito. Aqui em Provérbios 23, 25, perdão. 25, 21 e 22. Provérbios 25, 21 e 22. Olha o que diz. 21 e 22. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. E olha que Jesus também usou também essas palavras, queridos. Jesus usou essas palavras também nos evangelhos. E olha aqui no verso de número 22. Porque a ele se estiver... Porque assim você fará queimar de remorsos e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Olha isso, eu vou repetir esses dois versículos. Se o seu inimigo tiver fome, se tiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Aleluia, Senhor. Portanto, olha o que a Bíblia nos ensina. Que nós devemos alimentar os nossos inimigos, queridos. Se ele te chegar na tua casa, chegar até você babando, alimente ele. Quando você ora pela vida dele. Quando você ora pela vida dele, você está dando o que a ele? O alimento espiritual. Você está entrando na brecha dEle. Você está intercedendo por Ele diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia dEle. E isso é a bondade de Deus sobre a tua vida. Portanto, faça isso. Tem alguém que não gosta, você sabe que ela não gosta. Muitas vezes a pessoa fala, eu te odeio. Todos nós já ouvimos isso. Alguém falar para nós assim, tete a tete. Falar, olha, eu te odeio. Aí eu te abençoo, eu te perdoo. Não sabe o que fala, pai. Não sabe o que faz. Portanto, ore pela vida dela. Essa é a vontade de Deus e você está fazendo aquilo que a palavra nos orienta. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? E também a interpretação tradicional tinha uma aplicação errada da lei. Embora tenha dado-lhe o mandamento de amar o próximo. Primeiro. Segunda. Perdão. Segundo. É inv... É inferido aqui a partir deste mandamento. Que tinha o direito de odiar os seus inimigos. Como está aqui em Mateus 5, 43. Olha o que diz. Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus inimigos. E odeiem os, odeie os seus inimigos. Portanto, veja. O que, que a palavra nos orienta. É inferido a partir deste mandamento. Um tinha o direito de odiar o seu inimigo. Mas, primeira coisa, esta frase não se encontra em Levítico 18 19, mas é uma, uma referência rab, é, rabínica que Jesus repudia sem rodeios. Nada diz nada sobre o amor aos inimigos. E segundo, os rabinos corrompidos em Levítico 19 18, que resume a lei de Israel, acrescentando odeio seu inimigo, adulterando as escrituras, tinha que a intenção de definir os seus vizinhos para incluir apenas os judeus e para excluir os samaritanos e os gentis. E terceiro, tendo observado a diferença entre o que a lei realmente ensinava e a interpretação errada dada pelos escribas e fariseus. Portanto, vamos agora considerar o que Jesus nos ensinou a esquecer na verdade não podemos esquecer, nós temos que aplicar o que os fariseus tentaram né de todas as formas. Quando eles perseguiam Jesus, tentando o que Jesus estava fazendo, não estava certo. Porém, o Filho de Deus, o próprio Deus, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, queridos, como tratar os nossos inimigos? Mas como devemos tratar os nossos inimigos? Olha, Jesus exigiu que amemos os nossos inimigos. E não odiar. E segundo aqui. Em vez disso, mostrar boa vontade ativa para com eles. Ou seja, bem dizer aquele que nos maldizem. Aquele que nos amaldiçoa, aquele que nos persegue. E também pode falar mal de nós. Pode falar mal de nós. Mas olha. Mas em resposta devemos falar gentilmente deles. Olha, olha que é sempre combatendo o mal. É pagando o mal com o bem. A pessoa te ataca. Você fala dela bem. Porque quando uma pessoa nos ataca, as pessoas perguntam oh, o que a pessoa fez para você? Ah, você tem que abençoar. Fala, não, tá tudo bem. A pessoa tá num péssimo dia. E às vezes a pessoa tá num péssimo dia mesmo. Todos nós temos um dia ruim, temos dia de luta, de batalha, que tem dias que nós estamos o quê? E damos lugar à carne. Portanto, queridos, enquanto nós estivermos no um corpo humano, nesse corpo que é pecador, um corpo frágil, de vez em quando nós vamos cair. Isso é natural. A, própria Bíblia, a Bíblia nos diz que aquele que nunca caiu, que vigie para que não caia. Portanto, em algum momento nós vamos cair. Nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que nós somos separados para o dia da redenção, selados pelo Espírito Santo. Mas, enquanto nós permanecemos na terra, em algum momento nós vamos cair. porque Em algum momento nós vamos fraquejar. E nem por isso Deus vai nos abandonar. Quando nós caímos... E já observamos que nós estamos caídos, queridos? É arrependimento imediato e voltar para o Senhor. E falar, Senhor, Jesus deixou bem claro quando ele pegou, levar aquela mulher pecadora até ele. E ele disse para ela que os fariseus queriam, aqueles religiosos queriam apedrejá-la, porque a lei de Moisés realmente a condenava à morte. Mas Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E assim a Bíblia diz que foi do mais velho ao mais jovem, todos foram indo embora. E Jesus falou para aquela mulher, filha, quem te condena? Mas ele disse, bem claro, vai e não peques mais. Portanto, querido, minha querida, pecar todos nós pecamos. Todos nós, nós lutamos uma luta diária contra o pecado. Mas, quando nós pecamos, nós não vamos voltar novamente a cometer o mesmo pecado. Portanto, Jesus nos orienta e ele aqui nos deixa bem claro através dessa palavra que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos amar. Mas como é que eu amo alguém que é tão ruim comigo? Bem, é não odiando ele. É não odiando essa pessoa. Jesus está deixando bem claro. Não use odiar essa pessoa. Quando você deixa de odiar a ele, quando você não odeia a pessoa, você está amando. Então você ama ela não estou falando para você colocar na tua mesa porque às vezes as pessoas interpretam o que a gente fala de uma forma né, equivocada e acha que a gente está falando assim ó. pega os teus inimigos e leva para dentro da tua casa coloca ele para dormir lá no teu quarto não irmão, que isso meu irmão faça isso não tenha cuidado a palavra disso, nós né? devemos dar de comer nós devemos orar por essas pessoas nós né? devemos amar amar o próximo como a si mesmo, é o segundo mandamento então, é parecido com o primeiro, como é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas, o que eu estou tentando dizer é que muitas vezes as pessoas são, elas, elas falam, como é que você quer que eu ame alguém que me odeia? A Bíblia diz que nós devemos o quê? Interceder por elas. Devemos demonstrar gratidão a Deus por aquela pessoa estar está, até nós e nós demonstramos o amor de Jesus a ela. De alguma forma, ser gentil com ela, por mais que ela seja ríspida conosco, por mais que ela seja ignorante, às vezes, aquela grosseria. É o caminho. Então peça graça, porque Deus dá sobre medida para todos que pedimos. Portanto, devemos tratar os nossos inimigos como Jesus nos ensinou. Pode falar mal de nós? Pode. Mas em resposta devemos falar a gentileza delas. Faça o bem para que eles, para aqueles que nos odeiam, faça o bem para eles. E também podem Muitas vezes, quantas pessoas nos ignoram? Tem pessoas que nos ignoram, ela passa do nosso lado, de cabeça erguida assim. Passa como se, querido, pode até nos ignorar, fazer coisas más para nós. Mas olha, no entanto, devemos tratá-lo gentilmente em ambos os casos. Portanto, é o que diz a Bíblia Sagrada, é o que ela nos orienta, que Jesus deixou os ensinamentos para nós. Então, orar por aqueles que. Acitosamente nos os traje e nos persegue. Aqueles que nos perseguem. Primeiro, observe que devemos orar por eles e não apenas sobre eles. Devemos orar por eles não somente sobre eles. Entenda bem isso. E segundo, ou seja, orar pelo seu, pelo seu bem-estar, pela sua salvação. Em todas as suas necessidades. Veja que a Bíblia nos orienta. Ameitamos agora aqui em Provérbios. 25. Se o teu amigo tem fome, alimente-o. Quando você alimenta através da oração, que você, pai, tenha misericórdia, salva a alma dela. Senhor, alcança aquela vida, pai. Só o Senhor tem o poder, pai, de alcançar, de salvar, de libertá-la. Aí, queridos, você está fazendo o que a Bíblia nos orienta. Você está fazendo aquilo que, aquilo que vai agradar a Deus. Você está cumprindo um mandamento. Portanto, isso é um princípio que nós não podemos quebrar quando nós fazemos isso. Nós fazemos o que é certo, o que é justo. Portanto, procure sempre fazer, orar por aqueles que te perseguem para que Deus possa salvá-lo, que o Senhor possa libertá-lo, que o Senhor possa transformar a vida dela. Porque nós somos falhos, nós somos falhos. Temos que reconhecer que nós somos falhos, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Senhor, eu preciso de ajuda, Pai. Eu tenho a dificuldade, Senhor, de encarar e de resolver certas situações com pessoas que me magoam. Me dá um coração ensinável. Me dá um coração perdoador. Senhor, me dá as palavras certas ao abrir da minha boca. Senhor, me dá os olhos que eu vejo com os olhos espirituais. Porque quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós olhamos com os olhos de Jesus, queridos. Mas quando nós olhamos com a nossa feição natural, vai ser porrada. Porque nós somos brutos às vezes. Às vezes nós somos grossos, às vezes nós somos ignorantes. E nós deixamos a nossa carne falar mais alto. Essa é a verdade. Amém? E segundo, esta é uma expansão dos princípios no versículo 39 ao 42 aqui do Evangelho de Mateus capítulo 5. Olha só. Não procure vingança. Os que procuram a vingança vão... Tem até muitas vezes a gente fala assim que a vingança é um prato que se come frio. Acho que é pior do que isso. Porque o alimento frio vai matar a nossa fome e nós não vamos ter fome ali por algumas horas. Mas depois vai voltar. Aí eu já concordo que faz sentido. Aí faz sentido. Vai voltar novamente mais a ser de vingança. E isso pode ser perigoso. Então, não procure vingar das pessoas que te magoam. Também não resista aos perversos. Não resista. Não resista aos perversos. Em vez disso, reaja manifestando o amor em vez de agressividade. E mais uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, razão para nós nós reagir assim. Qual a razão para nós reagirmos dessa forma? Vamos lá. Primeiro, para que sejais filhos do vosso pai que estáis no céu, como está aqui no verso 45, na parte A. Olha o que diz. Para que vocês se tornem filhos do pai de vocês que estáis no céu. Mateus 5, 45, na parte A. Então, querido, para nós, para que sejamos filhos do vosso pai que estáis no céu. Ou seja, para demonstrar a nós mesmos que somos verdadeiramente seus filhos, é as nossas atitudes. Olha só como é que funciona. Quando eu era criança, eu falava assim, eu quero ser igual ao meu pai. Quantos de nós falamos isso? Perceberam isso? E hoje que nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados, nós fomos comprados pelo sangue. Veja que as... a Bíblia diz que nós fomos adotados. Mas... Em, outros, em, outra, em outra passagem, a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Portanto, nós somos filhos legítimos. Nós somos filhos legítimos. Legítimos. O que quer dizer? A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré, eu renunciei o pecado, e aí eu me batizei, aí eu estou seguindo os caminhos de Jesus, eu estou seguindo os passos de meu Pai. Porque Jesus me comprou pelo seu sangue. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, no dia que você entregou a sua vida a Cristo, você confessou Ele como teu Senhor, teu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Você se tornou o ok? quê? Romanos 8, 14 ao verso 16, ali. 17. Você vai ver o que a Bíblia diz, que nós fomos o quê? Quando nós nos tornamos filhos de Deus. Nós fomos comprados. Portanto, nós fomos comprado através do sacrifício de Jesus. Portanto, o próprio Espírito testifica que nós somos filhos, nós somos herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Então, nós somos irmão de Jesus. Jesus é nosso irmão mais velho e nós fomos adotados e comprados. Se nós pegarmos a Bíblia, ela vai deixar bem claro que nós fomos comprado. Portanto, se nós fomos comprado, querido, nós somos o quê? Filho de Deus. E a própria palavra diz, a Bíblia diz que nós somos criados segundo a sua semelhança. Deus nos deu o que? Um intelecto que é parecido com Deus. Portanto, meus queridos, a gente tem que entender que todo aquele que entregou a vida a Jesus, que confessou Jesus como Senhor e Salvador, se torna filho de Deus. Ele se torna filho. O Espírito Santo vem morar em nós. Nós somos. O Espírito Santo vem no céu como serve para nós como ajudador, Senhor, professor, amigo, mas também como garantia de que nós tornamos filho de Deus para o dia da redenção, no dia do juízo. No dia do juízo, nós estamos garantidos pelo selo do Cordeiro, ou seja, o sangue de Jesus nos deu o quê? O Espírito Santo. Portanto, todo aquele que confessa a Cristo se torna filho de Deus. Ele já não é mais criação, porque toda a humanidade é o que Criação de Deus. Mas só se tornamos filhos a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus. Aí eu me torno o quê? Eu já não sou mais só criação, eu me torno filho. Portanto, é assim. Portanto, o que Deus quer? Que os seus filhos, nós, cada vez mais pareça com o próprio seu filho amado Jesus que eu e você cada vez mais sejamos parecidos com Jesus. Portanto, quando eu estava falando para vocês que, quando eu era criança, eu olhava para meu pai, eu tinha muito, muito, é, muito apego pelo meu pai, e eu sempre achava incrível o meu pai e tal. Meu pai é terreno, eu estou falando. Só, queridos, que depois que nós conhecemos a verdade, que nós sabemos que nós temos um pai celestial, e a própria palavra diz que vocês que são maus, sabe dar bons presentes aos seus filhos imagina o Pai Celestial portanto, queridos é uma luta diária que nós devemos se esforçar para cada vez mais parecer com Jesus e Jesus vai nos ensinando através da sua mensagem que quanto mais você tem intimidade com Ele quanto mais você tem aproximação do Pai mais você se parece com Jesus portanto sem a intimidade, sem a profundidade, sem entender que você é filho. Porque quantas pessoas entregaram a vida a Cristo, mas ela acha que Deus é apenas Deus. Sabemos que Deus é soberano, Ele é supremo. Mas Deus, Ele é Pai, amados. E a própria palavra diz que nós devemos chamar Ele de Abapai. Nós devemos chamar Ele de Papaizinho amado. Nosso Deus querido, Ele é nosso Pai. Ele é Deus, Ele é Senhor, mas Ele também é Pai. E Ele cuida, Ele tem uma responsabilidade, Ele te comprou. Ele te comprou, ele tem uma responsabilidade, uma responsabilidade com você. Ele tem um compromisso com você. E às vezes a gente não entende isso. Quantas vezes nós não entendemos? Mas cadê Deus? Deus é Espírito. Sim, querido, Deus é Espírito. E a própria palavra diz no Evangelho de João. Quando Jesus fala à mulher samaritana, nós devemos adorar Ele em espírito, é verdade. Deus está em todos os lugares em todos os lugares em Jeremias 23, 23 diz que Deus é um Deus de perto mas ele também é um Deus de longe e se nós pegarmos é o Apocalipse do capítulo 7 diz que os olhos do Senhor estão voltados em todos os lugares então Deus ele é onipotente ele é onisciente e ele é onipresente ele está em todo lugar, ele sabe tudo ele vê tudo, ele ouve tudo ele pode tudo nada foge dos olhos do Senhor. Nada foge do Pai. Portanto, entenda que você não é um erro. Quantas pessoas às vezes acham que é um erro? Estou até saindo fora aqui, mas estou sentindo o meu coração para falar isso. Você não é um erro. Deus está falando para você, querido, minha querida. Você não é um erro. Você tem um Pai que te ama. Mas você precisa reconhecer a paternidade. Se você não reconhecer a paternidade, quando... Nós nascemos, nossos pais levam, vai lá no cartório e reconhece a paternidade, está aqui. O sobrenome, tipo, meu pai era Mesquita e a minha mãe é Gomes. Eu tenho o sobrenome dos dois, João, Gomes Mesquita. Então, eu tenho o sobrenome do meu pai, Mesquita, e eu tenho o sobrenome da minha mãe. Portanto, nós temos um pai celestial e o nome dele é Yavé, o nome dele é Jeová, o nome dele é o grande Elion, o grande Elohim. O grande é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o Deus vivo. Então, queridos, eu tenho que reconhecer e você precisa reconhecer que você tem esse pai. E se você não reconhecer essa paternidade, lá em Hebreus diz, se nós não reconhecemos ele como pai, nós somos o quê? Bastardos. E você não é uma bastarda, você não é um bastardo. Você tem um pai, só que você tem que reconhecer que ele é um pai. E você tem que andar debaixo desse senhorio. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele é um Pai também amoroso, mas Ele é também um Pai que nos corrige. Então, temos que entender que Deus, Ele é Deus, isso não se discute, já está falando, Deus, Ele é Supremo, Ele é Supremo sobre todas as coisas. Mas se eu e você não aceitar, como filho de Deus, como está aqui na palavra, para que sejais filho do vosso Pai, que estáis nos céus. Em Mateus 5,45, na parte A. Se eu não reconhecer essa paternidade dele verdadeiramente, como nós somos filhos dele, como é o nosso Pai, ele dá bênçãos materiais, tanto para os maus como para os bons, para os justos e para os injustos, que está na parte B, aqui, de Mateus 5,45. Olha o que diz na parte B. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e os maus. E dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Portanto, Deus ama, querido, tanto o filho como a criatura. Mas qual a diferença? A criatura, Deus o criou, toda, todo, todo ser humano, para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus. Só que o filho, ele tem a salvação. E a criatura... Se ela não se torna filha, ela se torna escravo e ela vai ser o que Condenada. Portanto, é muito importante nós entendermos isso. A diferença de criatura e criatura e filho. Criatura, somos, todos nós fomos, somos criados segundo a semelhança de Deus. Todos. Como criado, Deus criou o ser humano com as, com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que foi, Deus criou todas as coisas com a Palavra. Todas as demais coisas foi com a palavra, com a, simplesmente com a sua palavra. Deus declarou com o seu Espírito e Deus declarou com a sua palavra. Mas o ser humano Deus fez com as suas próprias mãos. Olha o cuidado do Pai nos fazendo com as suas próprias mãos e Ele soprou ali ó o fôlego de vida, é o que nós estamos aqui agora. Portanto, querido, quando você entrega a sua vida a Cristo, você se torna filho e filha de Deus. Mas antes disso, você é apenas criatura, Deus te ama. Mas Ele não quer que você seja só criatura, Ele quer que você se torne filho. E que você reconheça a paternidade. Que você reconheça esse amor. Que você reconheça que você tem um pai que cuida no mínimo os detalhes da sua vida. Portanto, reconheça a paternidade de Deus. Não permaneça afastado dessa verdade. Reconheça. Pai, eu tenho um pai. Quantas vezes, eu, quando eu levanto, a primeira coisa, querido, é eu olho para o alto. E eu falo, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade na, na terra dos viventes. Olha quanta gratidão Deus traz para nós. Quando nós reconhecemos Ele como Pai. Portanto, é algo maravilhoso quando nós reconhecemos Deus como Pai. Portanto, reconheça Ele. E Ele nos dá e Ele cuida no mínimo detalhes das nossas vidas. Ele é bondoso também para com aqueles que são maus e são ingratos. E Ele também ofereceu o Seu Filho quando éramos ainda pecadores inimigos de Deus. Em Romanos 5, no verso 8 no verso 8 e no verso 10, olha o que diz deixa eu pegar aqui, Romanos capítulo 5 nós éramos, nós éramos inimigos de Deus porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Portanto, olha o que diz em Romanos 5. Romanos 5, no verso 8. Carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 5, no verso 8, diz. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Veja isso. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Nós éramos escravos do pecado antes de entregar a nossa vida a Jesus. E olha só. No verso 10. Nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho amado Jesus. Portanto, querido, para que Deus nos aceitasse. Olha isso. Para que Deus nos aceitasse e nós nos tornarmos amigos de Deus. Amigo de... Você sabe o que é ser amigo de Deus, irmãos? É algo que às vezes você nunca imaginou. Como Deus vai ser amigo de uma pessoa pecadora como eu? eu já me perguntei, Senhor, o Senhor me ama. É assim, porque sabe o que acontece? Antes de nós reconhecermos a nossa paternidade como Deus, como Pai, nós não entendemos isso. Mas depois que nós reconhecemos Ele como Pai, aí nós vemos o amor de Deus, o que Deus fez por nós. Entregou o Seu único Filho, Tá lá em João 3,16, para que nos salvar, irmãos. Olha esse amor. E ele nos adotou, ele nos comprou. Portanto, você é filho, você é filha de Deus. E assim, nós somos aceitos por Deus, queridos. Então, ele nos amou antes que nós amássemos ele. Então, ele nos escolheu primeiro. Carta de João, vamos aqui. Primeira carta de João. Deixa eu pegar aqui. Capítulo de número... Capítulo número 4, verso de número 10. Primeira carta de João. Carta de João fica aqui, próxima a Pedro. Olha o que, olha o que diz. Capítulo 4, verso de número 10. Olha o que a palavra de Deus diz. E o amor é isto. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus. Mas foi Ele que nos amou. E mandou o Seu Filho para que por meio dEle os nossos pecados fossem perdoados. Vou meditar novamente. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que, por meio dEle, os nossos pecados fossem perdoados. Portanto, olha o que Deus faz por nós. Olha o que Deus faz por nós. Deus nos ama de uma forma tão grandiosa, queridos. Que às vezes você não reconheceu isso até hoje. Mas você precisa reconhecer que Deus tem um amor imenso por nós. Como ensinando em outros textos também deve imitar o nosso Pai Celestial. Olha aqui no verso número 11. Aqui no verso número 11, aqui, primeira carta de João, capítulo 4. No verso número 11, olha o que a Bíblia diz. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Portanto, vou repetir novamente. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Por isso, queridos, se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê de beber. Orai pelos que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, orai por aqueles que vos amaldiçoam. Portanto, essa é a vontade de Deus, que nós amemos uns aos outros. Talvez, quantas vezes nós olhamos, aí eu não vou olhar, orar para aquela pessoa, ela não merece. Querido, nem eu mesmo mereço, você não merece, mas Deus em sua rica misericórdia, Ele derramou a misericórdia sobre nós, para que nós hoje, se chegamos diante dele através do sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, Efésios, vamos pegar aqui Efésios 4, 31. Efésios 4, 31, olha o que a palavra de Deus diz. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda a raiva. Nada de gritaria, insulto ou maldades. Capítulo 5, verso número 2 de Efésios. Olha o que diz aqui, a pureza da vida. Olha o que diz, Efésios 5, verso número 2. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como, um, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Aleluia, Senhor! Olha o amor de Deus, irmãos. Você precisa sentir esse amor, esse cuidado, tão precioso que eu e você temos. Ser filho de Deus é a melhor é a melhor coisa que existe para o ser humano. Ser filho de Deus. Às vezes acontece comigo, eu chego em algum lugar, as pessoas dizem assim, olha, eu te conheço e eu não conheço a pessoa. E sabe o que eu sinto no meu coração naquela hora? É Deus. É Deus. Eu te conheço e aí tudo bem, tudo bem. Eu não conheço a pessoa. Cumprimento e aí eu glorifico o nome do Senhor porque eu sei que é Deus e às vezes eu já ouvia, às vezes chegar dentro de uma loja para comprar alguma coisa, a pessoa fala assim olha rapaz, tu é rico, eu falei eu sou rico, porque eu tenho o senhor do ouro e da prata o meu pai, ele é rico eu não tenho dinheiro mas o meu pai tem então queridos é reconhecer a paternidade de Deus <risos> tome posse porque Deus subiu todas as nossas necessidades quando nós reconhecemos ele como pai Veja que quando você vai fazer compra no supermercado, as mulheres aí, vocês irmãos que nos acompanham aqui, vão no supermercado, adoram fazer compra. Eu, quando vou com a minha esposa, às vezes eu fico impaciente. Porque, você sabe como é que é? Aquela lista enorme, detalhe por detalhe, tem que ser aquela marca, sabe? Não, não pode ser isso. Por mim, eu vou pegando. Mas, as mulheres, elas são detalhistas nessa parte. Então, parabéns para vocês, é muito legal isso. E aquela lista enorme. Mas, antes de você entrar no mercado... Faça uma seguinte oração. Senhor, nos dá sabedoria e vai na frente, Senhor. Você vai ver que você vai entrar no mercado. Quando você sair, você vai sair com o carro cheio. E o preço não foi. Porque Deus vai dar ali, fazer render o seu dinheiro. Porque você reconhece Deus em tudo, queridos. Você reconhece Deus em todas as situações. Portanto, e se reconhecer Deus como Pai? A paternidade que Ele tem o cuidado. E ali Ele vai trazer estratégia. Ele vai trazer direcionamento. Porque às vezes, quando nós vamos somente nós por nossa própria vontade, nós não enxergamos certas coisas que estão tá lá. Mas Deus vai dar a sabedoria. Deus vai dar ali, né? vai mostrar o que devemos comprar, o que não devemos comprar. Se há necessidade ou não. Porque às vezes compramos só para jogar lá dentro do armário. E às vezes fica lá. Nem comprou. Você desperdiçou dinheiro. E o cuidado do Pai é suprir todas as nossas necessidades sem desperdiçar nada. Amém, queridos? E mais uma coisa, queridos, que eu quero compartilhar com vocês. Que Jesus fala através dessa palavra. Estamos agindo como Jesus nos ensinou? Quero perguntar para os irmãos, será que nós estamos agindo como Jesus nos ensinou? Olha, para sermos diferentes dos publicanos, como vem desde o início dessa palavra, ou os cobradores de impostos, nos dias de Jesus, os publicanos eram o quê? Pessoas desprezadas. Eles eram desprezados pelos judeus, porque eles se tornaram ricos através das cobranças de impostos que eles faziam, que cobravam impostos para o Império Romano. E ali eles cobravam, realmente, tirava do, do, do povo o máximo. Retia também a parte deles. Portanto, eles se tornarem ricos. E assim, ó, no entanto, esses cobradores de impostos, Amavam aqueles que os amavam. Veja isso. Os cobradores de impostos, eles só conviviam com os próprios cobradores de impostos. Aqueles que eles tinham ali, né? Digamos, uns tinham comunhão uns com os outros. E olha só. Saudavam cordialmente aqueles que os saudavam. Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Por quê? Porque se o nosso amor é limitado aos nossos irmãos, ou aos amigos. Olha aqui, verso 46 e seis e quarenta e sete de Mateus. De Mateus cinco. Olha o que diz. Mateus cinco. 46 e seis e quarenta e sete. Se vocês amam somente aqueles que os amam. Porque esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? É uma pergunta. Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, queridos, amar somente aquele que é agradável, amar somente o doce. Não dá. Quantas vezes a gente está em algum lugar e tem muitas pessoas. E às vezes vem na nossa mente, ah, mas eu vou me misturar com o ímpio. Que Jesus nos ensina que nós devemos estar à luz. Se a luz que está sobre nós está no meio das trevas, toda a luz de Deus vai iluminar as trevas deles. Olha a diferença. Portanto, o amor de Deus, ele contagia as pessoas, ele toca nas pessoas. E nós não precisamos dizer que eu sou cristão. aí ah, eu sou isso. Ei, seu pé. Sou isso. O próprio Espírito Santo, que está em nós, é que vai tocar nas pessoas e as pessoas vão enxergar você. Tem algo diferente você. Portanto, nós somos a diferença. Jesus disse, vocês são o sal e a luz desse mundo. O sal e a luz desse mundo. Portanto, sejamos diferentes dos demais, querido. Então... Estamos agindo como Jesus nos ensinou? Se nós estivermos fazendo isso? Se eu nego o amor de Deus de fazer o bem ao meu próximo, eu não estou agindo de acordo com a vontade de Jesus, mas se eu estou ali no meio daquelas pessoas e de alguma forma eu estou sendo luz para elas, eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus e que Jesus, está me ensin que Jesus nos ensinou. Portanto, para sermos perfeitos como o Pai, como o pai que está no céu, que o pai ele é perfeito. A palavra perfeito significa completo, maduro e em nada e em nada deficiente. Veja, a palavra perfeito significa completo, maduro e em nada deficiente. Em nada ele tem deficiência, ele é perfeito. É algo perfeito, é assim é o nosso pai. Assim é o nosso pai. Aqui em Lucas, deixa eu pegar aqui Lucas, capítulo de número 6, verso de número 36. Diz: A palavra do Senhor vem dizer a mim e a você: Tenhamos misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Tenhamos misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de nós. Quando você tem misericórdia de alguém, o Pai tem misericórdia de nós. Veja que é. A lei da semeadura é dando que se recebe. Mas o que eu plantei é o que eu vou colher. Se eu plantei amor, eu colho amor. Se eu plantei maldição, vamos colher maldição. Portanto, nós vamos plantar o amor para nós, vamos semear o amor, que ele, ele germine ali a semente da boa terra e que essa semente ela venha frutificar e ela venha crescer e dar frutos. Portanto, queridos, é isso que Jesus tem nos ensinado através dessa mensagem. É isso que Jesus deixa na sua palavra para mim e para você seguir esses ensinamentos. E ele diz bem claro: "Olha, Mateus 5. Vamos voltar aqui em Mateus 5:48. Olha o que diz Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos, assim como o Pai é perfeito. O Pai de vocês, que estáis no céu. Portanto, Deus ele é perfeito. E ele exige de nós que não devemos se cobrar que nós somos perfeitos, mas que nós devemos andar segundo a sua vontade. Portanto, nós somos criados segundo a sua semelhança. E quando exibimos o amor e a misericórdia para com os nossos inimigos, primeira coisa, nós somos o que? Completos. Nós somos maduros e demonstramos o amor. E segundo, assim como o nosso pai, quando ele mostra a bondade para com os homens, para com os homens maus e ingratos, portanto, queridos, Deus ama essas pessoas. Ela só precisa se arrepender e ter um arrependimento verdadeiro e que venha dar fruto de arrependimento. Ela vem ter uma conversão verdadeira, ou seja, abandonando o mundo, o pecado e vivendo para Deus. Aí ela está no centro da vontade de Deus. Portanto, Deus ama.